0: Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù pieno di Spirito Santo si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto Per 40 giorni tentato dal diavolo non mangiò nulla in quei giorni ma quando furono terminati ebbe fame allora il diavolo gli disse se tu sei il figlio di Dio di a questa pietra che diventi pane Gesù gli rispose sta scritto non di solo pane vivrà l'uomo il diavolo lo condusse in alto gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse ti darò tutto questo potere e la gloria perché a me è stata data io la do a chi voglio Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose, sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai e a, a Lui solo renderai culto. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse, se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo affinché essi ti custodiscono. E anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose, è stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore. Amen. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Come già sapete siamo alla prima domenica di Quaresima, lo dico per la comunità, abbiamo anche la gioia di avere qua un gruppo che viene da Taranto proprio per la Divina Volontà e quindi io concluderò questa omilia proprio entrando ancora più in questa giornata che meravigliosa che abbiamo vissuto insieme no? proprio prendendo spunto anche da questa parola stamattina all'Angelus, Papa Francesco ha detto ci sono strade che il mondo sempre propone sono sempre le stesse il diavolo non sa fare cose nuove fa sempre le stesse cose propone sempre le stesse cose quella minestra sempre riscaldata visto, no? Propone, promette grandi successi. Sono l'avidità, il possesso, la gloria umana, la strumentalizzazione di Dio, ha detto Papa Francesco. No? Queste sono le solite proposte di Satana del mondo. Sono strade per ingannarci. Sono le strade per ingannarci. La strada dell'avidità, diceva stamattina Papa Francesco, ricorda il pontefice, che Gesù è stato tentato tre volte prima lo invita a trasformare una pietra in pane è sempre questa la logica insidiosa del diavolo egli parte dal naturale e legittimo bisogno di nutrirsi di vivere, di realizzarsi, di essere felici, per spingerci a credere che tutto ciò è possibile senza Dio, anzi perfino contro di noi che si può realizzare questo senza Dio, anzi perfino contro di lui. Ma Gesù afferma di volersi abbandonare con piena fiducia alla provvidenza del Padre, alla divina volontà di cui io e si oppone dicendo non di solo pane vivrà l'uomo. Il Papa concluderà dicendo che col diavolo non si parla. Non si entra in dialogo col diavolo. Gesù non è entrato in dialogo, ha risposto con la parola di Dio. E la vita non di solo pane vivrà l'uomo. La strada della gloria umana, la seconda. Il diavolo tende una seconda volta a Gesù, mostra dall'alto i regni della terra e gli prospetta di diventare un Messia potente e glorioso. Gesù risponde, solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerai. Si può perdere ogni dignità personale, ha detto Papa Francesco, se si lascia corrompere dagli idoli del denaro, del successo, del potere e del piacere. Si può perdere ogni dignità pur di raggiungere la propria autoaffermazione e si gusta l'ebbrezza di una gioia vuota che ben presto svanisce. Terza, strumentalizzare Dio. Nella terza tentazione, ancora Papa Francesco, il diavolo conduce Gesù sul punto più alto del Tempio di Gerusalemme e lo invita a buttarsi giù per manifestare in maniera spettacolare la sua potenza divina. Gesù oppone di nuovo alla ferma decisione di rimanere umile e fiducioso di fronte al suo Padre. Così Gesù respinge la tentazione forse più sottile, quella di voler tirare Dio dalla nostra parte, chiedendogli grazie che in realtà servono solo a soddisfare il nostro orgoglio. Questo è quello che ha detto Papa Francesco, ma io adesso mi fermo per entrare nell'argomento per cui voi siete qua e per cui io credito solo questo mi fermo sulla seconda tentazione che mi introduce nel mio argomento il diavolo lo condusse in alto e gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse sentite bene state attenti ti darò tutto questo potere e la loro gloria perché a me è stata data io la do anche voi sentite Sentito che, che che in verità ha dovuto dire anche se non la voleva dire ti do tutto questo che a me è stato dato quindi non è tuo quindi non è tuo non è tuo questo regno questi regni ti sono stati dati da chi gli sono stati dati? da me da te che col peccato abbiamo chiamato al diavolo a diventare principe di questo mondo non è un potere suo questo non l'ha fatto lui il re di questo regno è Dio lui ha fatto tutto questo ma perché lui dice a me è stato dato perché gli uomini me l'hanno dato mi hanno detto vieni a regnare tu vieni a regnare tu e allora capirete adesso il motivo fondamentale perché Gesù è entrato nel deserto lo svela in maniera piena a Luisa che cosa è significato per lui entrare nel deserto lo spiega a Luisa perfettamente sempre Papa Francesco nel messaggio che ha dato per questa Quaresima diceva cari fratelli e sorelle, la Quaresima quella che inizia in modo speciale con oggi no? questa è la prima domenica di Quaresima la Quaresima del figlio di Dio sentite è stata un entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle origini da deserto a giardino, infatti come finisce la Pasqua? Inizia nel deserto con questa Quaresima e dove finisce? Nel giardino più bello, nel del giardino più stupendo, quel giorno della risurrezione, quando tutta è luce, tutto brilla in quel giardino. Dio ha sconfitto la morte e ci ha ridato la possibilità di risorgere con lui ed essere di nuovo figli della Divina Volontà. Quindi il Papa ha detto la nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino per riportare la speranza di Cristo anche nella creazione che sarà liberata dalla schiavitù e dalla corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio quindi vogliamo capire perfettamente e profondamente perché Gesù è entrato nel deserto per questi 40 giorni non posso dilungarmi molto perché sennò vi dovrete tenere tutta la notte se vi parlo di questi 40 giorni come li ha descritti Luisa Come Gesù li ha descritti a Luisa nei suoi scritti, ma mi fermo solo su un punto fondamentale di questa entrata di Gesù nel deserto, che dovrebbe poi portarci insieme stasera. Perché voi sapete, ogni Santa Messa è fatta per rinnovarci, noi non dobbiamo uscire di qua come siamo entrati, figlioli, dobbiamo uscire rinnovati. Ogni Santa Messa è fatta per questo, per farci uscire col cuore colmo di gioia, di speranza, di forza dentro. No? Avete sentito che cosa? Gridavano gli ebrei, gli egiziani, diceva il primo libro dal Deuteronomio, la prima lettura dal Deuteronomio, gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci fosero dura schiavitù: allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce. Ah se noi facciamo come gli ebrei che oppressi dal faraone del diavolo che ci tiene schiavi e brigliati in questa umanità, gridiamo giorno e notte, quello che anche Papa Francesco ha detto mercoledì, che io ne parlerò in lungo e largo, commentando il Padre nostro, sto parlando in lungo e largo, mercoledì Papa Francesco ha detto dovete gridare venga il tuo regno, venga Signore il tuo regno, si affletti questo regno nell'umanità a chi sta male, a chi è in difficoltà, a chi soffre, a chi è dolore, ditegli che verrà questo regno e sentirete la risposta di Gesù, ha detto il Papa, che starà, quale? Vengo presto, vengo presto, non posso venire perché non mi conoscete e non vi posso mettere questo tesoro nelle mani se non lo spregate, ma io vengo presto, voglio venire il più presto possibile, questo dipende da voi. Ed ecco perché Gesù è entrato nel deserto, sentitelo carissimo, sentite perché Gesù è entrato nel deserto per trasformare questo deserto in giardino, per riportare di nuovo la gioia piena nell'umanità. È un piccolo pezzo di brano del volume 24 del 25 giugno 1928. Entra proprio qua. eh. Dopo ciò, dice Luisa, stavo seguendo il mio giro nel Fiat Divino e seguendo il mio Gesù, quando prese la via del deserto, per questi 40 giorni, pensavo tra me, e perché Gesù prese la via del deserto? Qui non c'erano anime da convertire, ma solitudine profonda. Mentre erano le anime che lui cercava. Sbagliato strada, perché ha preso il deserto? Lui che vuole salvare le anime. Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù, come vi ho accennato oggi, muovendosi nel mio interno, capito dove stava Gesù? Muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia la compagnia spezza la pena e la diminuisce avete visto noi siamo in una casa di anziani ammalati no? stargli a fianco anche solo tenergli la mano spezza il dolore non è sentirsi soli no? lo stare a fianco poter condividere diminuisce la pena la spezza no? quando sei da solo ti appesantisce di più Invece l'isolamento la concentra la pena, la raddoppia e la rincrudisce. E io voglio andare isolato nel deserto per sentire nella mia umanità tutta la crudezza dell'isolamento che aveva sofferto la mia divina volontà per tanti secoli da parte delle creature. Capito? Tanti secoli in cui questo dono perso con Adamo non si conosceva più se non col concepimento di Maria Santissima ma che non è potuto essere svelato come abbiamo detto stamattina per poter racchiudere le pene dell'una e dell'altro, e prendendo in tutto la parte penosa che divedeva l'uomo a Dio fargli stringere di nuovo all'ambresso del bacio, al bacio del loro creatore di congiungere di nuovo questa volontà ecco lo scopo principale per cui Gesù si è inostrato in questo deserto ma non fu solo questo lo scopo della mia nel deserto tu devi sapere che la nostra maestà dorabile nel formare la creazione stabiliva che tutto doveva essere popolato di abitatori, la terra fertilissima, ricca di piante abbondanti, in modo che tutti dovevano abbondare. Come peccò l'uomo si attirò lo sdegno della giustizia divina. Figlioli, dobbiamo essere veri e chiari, è vero? C'è un solo male serio il peccato, tutto il resto è relativo, tumore passa, cancro cura, la morte viene sconfitta dalla risurrezione, il peccato fa male a qua e farà molto più male di là. Io dico sempre, lo dico anche a questa sera, qua sapete quando inizia veramente la vita cristiana? Quando uno dice morire piuttosto che peccare, allora inizia la vita cristiana, ancora ne iniziate quindi, eh? Se non abbiamo ancora detto questo nel cuore Morire piuttosto che peccare Questa è una decisione Poi non c'entra che tu puoi sbagliare per debolezza Allora c'è la confessione, grazie a Dio Ma hai preso questa decisione? Cioè veramente tu odi il peccato? Veramente tu hai capito che il peccato È la radice di tutti i mali Per il peccato è arrivata la morte Il tumore, il cancro, il dolore Tutto passa attraverso il peccato Quindi dice come l'uomo peccò l'uomo si attirò lo sdegno della giustizia divina e la terra rimase ma- deserta infeconda e in molti punti spopolata immagine di quelle famiglie sterili che non c'è né riso né festa né armonia perché senza figli non vi è chi spezza la monotonia di due coniugi e sull'animo loro pesa l'incubo dell'isolamento che porta loro mestizia invece dove ci sono i figli c'è sempre da fare da dire e occasioni per festeggiare tale fu la famiglia umana guarda il cielo come è popolato di stelle la terra doveva essere l'ego del cielo zeppa di abitatori quelli dicono che non c'è da mangiare se noi ci moltiplichiamo, ma se noi ci, ci centuplichiamo e entriamo nella, nella della, della divina volontà allora veramente pure le pietre diventano pane perché dove Dio benedici tutto fiorisce tutto, pure il deserto diventa giardino dove Dio benedice dove Dio benedice tutto fiorisce tutto, non c'è niente che non fiorisce dove Dio alza la mano per benedire quindi e doveva tanto produrre da rendere tutti ricchi e felici quindi come l'uomo si sottrasse dalla mia volontà col peccato cambiarono le sue sorti da povero ricco da felice infelice da sano o malato e tutti i resto, aggiungete voi e io voglio andare nel deserto per richiamare le benedizioni del mio padre celeste ci ho detto dove Dio benedice tutto fiorisce cari tutto la benedizione di Dio fa fiorire il deserto fa uscire l'acqua dalla roccia vi ricordate come sai tutto esce dove Dio benedice e richiamando la mia volontà a regnare ripristinare la terra Popolarlo ovunque e fecondarlo in modo che la terra produrrà altri geni più belli da renderla cintuplicata, più feconda e di sbagliante bellezza. Oh, che bello è se adesso, dopo questo che sto dicendo, che Gesù sta dicendo, io vi trasmetto. Sono solo un registratore e neanche buono, ma vi trasmetto solo quello che dice Gesù: che bello è se tornate a casa con un grido nel cuore, venga il tuo regno, Signore, venga finalmente si rifaccia la tua volontà qua in terra come si fa in cielo sia questo l'impeto del nostro cuore Perché vi ho detto io ho detto in questi giorni la quaresima è il momento di festa più bello Non vi lasciate confondere quando la chiesa ci chiama alla penitenza è perché ci vuole togliere tutto ciò che è falsa gioia che ci inganna e ci vuole portare alla vera gioia quella che ci rende felici nel tempo e nell'eternità quante cose grandi dice Gesù farà il regno del Padre Nostro sulla terra il regno del mio Fiat divino, quante cose grandi farà, tanto che tutti gli elementi stanno tutti in aspettativa, hai sentito sì, da letto prima quello che diceva il Papa, il Papa tutto sta in aspettativa, diceva San Paolo e il Papa l'ha riportato. tutti, tutti aspettano questo, il cielo, il sole, le stelle, il mare, tutti aspettano questa vita, la loro vita che li tiene in vita e che non è più la nostra vita. Tu quante cose grandi farà questo regno del Padre nostro, tanto che tutti gli elementi stanno tutti in aspettativa: il sole, il vento, il mare, la terra, tutta la creazione, tutti aspettano questo, per mettere fuori da loro, dal loro seno, tutti i beni e gli affetti che contengono. Quante ricchezze ci sono, ma non possono venire fuori perché non regnando in mezzo alle creature quella divina volontà che domina loro che domina tutti gli elementi ma non domina noi non regnando non mettono fuori tutti i beni che racchiudono in essi dandole solo che conviene loro a titolo di elemosine di servo avete capito? noi adesso quello che ci dà la creazione ce lo dà solo a titolo di elemosine perché siamo degli elemosinanti e dei poveri schiavi da figli servi e adesso Dio ci ripropone da servi figli di nuovo se volete questo è il passaggio della quaresima passare da servi a figli risentire tutta la gioia di essere figli di Dio noi siamo i suoi figli lui ci ha fatto come un capolavoro ci ha fatti come un prodigio e ci rivuole in quel prodigio questa è la quaresima questo ha fatto Gesù nel deserto per darci di nuovo questa vita questo dono per rimetterlo di nuovo nel nostro cuore nelle nostre mani a nostra disposizione quindi solo quello che conviene loro a titolo di e di servo. sicché la terra non ha prodotto tutti i germi, il sole non trovando tutti i germi non produce tutti gli effetti e i beni che possiede, è così di tutto il resto. E vi lascio carissimi con questa gioia di aver vissuto questa giornata insieme, eh? meraviglioso, perché è stato un momento veramente grandissimo e bellissimo, altissimo, che concludiamo proprio nel momento più alto della Santa Messa. no? Ne è valsa la pena che avete fatto tutti questi chilometri per sentirvi questa gioia nel cuore, sono certo. Perciò, sentite, tutti aspettano il regno del Padre Nostro. Tutti, 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 non sanno, ma tutti aspettano questo. Tutti aspettano questo regno, il regno del Fiat. Per far vedere a questi quanto sono ricchi e quante mirabili cose ha messo in esso il Creatore per amore di coloro che devono essere i figli il suo volere e Dio voglia figlioli senza dubbio che questo sia la sorte per me e per te facciamola proprio con questa gioia questa quaresima con questo fervore con questo desiderio di sapere che noi con la Madonna che è mamma regina di questo regno che lo conosci tutti gli spiragli che ha vissuto solo di questo che noi con lei lo possiamo affrettare in noi e per l'umanità questa è la più grande opera di carità siano lodati Gesù e Maria